0: Hace unos años iba en un avión No me acuerdo bien para dónde iba Yo creo que iba como para Brasil Y entonces en esos vuelos largos Si has tenido un vuelo largo Sabes que eh, eh, tienen televisorcitos Y tú puedes ver películas Puse una película, no sé el nombre, lo busqué y no la encontré, pero de esa película lo único que me acuerdo es una frase que quedó al final de la película y me acuerdo porque fui como intencional en que no se me fuera a olvidar porque me gustó, era como una tribu, como africana, y ellos tenían un refrán, después investigué y este refrán no era de ellos, solo lo pusieron en la película, pero era un proverbio chino, pero este refrán dice que solo vas más rápido, pero cuando vas con otros llegas más lejos. Entonces ahí decía en la película, si vas solo llegas muy rápido, pero cuando vas con otras personas llegas mucho más lejos. Y me gustó, me gustó esa idea, la he guardado ahí desde hace como siete años y esta semana que termina me propuse dar eh, comprobación, saber si era verdadera esa, esa frase. Entonces reuní a unas personas de la iglesia que les gusta andar en moto, también Pastor Enoch, ¿se acuerdan de Pastor Enoch que estuvo predicando aquí? Él también le gusta andar en moto y nos fuimos a andar en moto. Y el plan inicial era un plan corto, o sea, era un plan como de tres horitas, poquitos kilómetros, pero reúne gente que le gusta andar en moto y esos es peligros. Y entonces nos empezamos a animar mutuamente y nos empezamos a, a retar de ir a, más sit a sitios más lejanos, y ese solo día andamos casi 500 kilómetros. Y nos fuimos, andamos por Casanare, andamos por eh, el Meta y volvimos a, a Bogotá. Y entonces la frase era verdad. O sea, si yo hubiera ido solo, no voy. Y seguramente que a donde quería ir, iría rapidísimo para poderme devolver. Pero cuando unimos esa, ese, como ese gusto de salir a, a conocer las carreteras y eso, llegamos súper lejos. Y, y compartimos cosas chéveres Paisajes, comimos cosas Que por acá cerca no nos podemos comer eh, Vimos, visitamos Familiar de Pastor Enoch También fuimos hasta la casa de su papá Hicimos de todo y, y pasamos chévere porque íbamos juntos Pero ya regresando hicimos varias paradas Nos tomábamos fotos, comíamos Y en la última parada, esa fue como la, la más estratégica porque Todos éramos casados y, y reunimos estrategias Para poder llegar a la casa y que no nos regañaran <risa> Entonces, uno dijo, mire, estas arepas son un rayos, pero buenas. ocho arepas de una vez. No, a mi esposa le gusta este queso, cuatro kilos de queso, señora, deme. La más brava, él dijo, no, a mi esposa toca llevarle carne, o sea, trajo mamona, es brava. Pastora con una menta. No van a pensar que pastora era la de la carne, ¿no, señores? Pero fue muy chévere haber podido ir juntos. Y es curioso, es curioso porque esta prédica yo la tenía, esto que voy a hablarles hoy ya lo tengo hace como 15 días, 20 días y yo estaba pensando cómo lo voy a ilustrar, o sea, qué les voy a contar como para que ellos entiendan esa idea y pues Dios planeó esa, esa salida y, y me permitió tener esa experiencia para poderles decir que si tú vas solo puedes ir muy rápido, pero si vas con gente te animas a ir más lejos, alguien ya lo entendió verdad la idea de estar juntos es una idea de Dios, Dios no fue alguien que planea que tú estés solo de hecho hay, hay alguien personas han preguntado bueno y si Dios sabía que Adán y Eva lo iban a traicionar para que los creó o sea, Dios lo sabe todo desde antes, Dios sabía que a Adán y Eva lo iban a, le iban a fallar, iban a pecar. Entonces, ¿para qué los creó? Y yo he escuchado a varios pastores y gente estudiosa de la palabra y dan una respuesta, una de muchas, pero una que a mí me gusta, es porque Dios quería tener comunión con el hombre. Dios quería tener familia, Dios quería tener hijos. Él no quería estar simplemente él con, con Jesús y el Espíritu Santo, Dios soñaba tener comunión con nosotros. Y si tú le preguntas a un papá, eh, ¿no está como, ay, yo hubiera sabido que este chino era así no lo hubiera tenido? ¡No! Pues uno sabe que los hijos de repente van a hacer cosas que no nos gusta, pero si eres papá, sabes que mayores son las cosas bonitas de un hijo que los momentos desagradables. Y más, si, si estás en la fe y si los tienes en la fe, son momentos que van a pasar, pero siempre las cosas mejores superarán las que no son tan chéveres. Y entonces Dios quería tener comunión con nosotros, con los hombres, con los seres humanos. Aún después de miles de años, viene Jesús a la tierra y nos muestra que esto es verdad. Porque cuando Jesús viene, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús es Dios? Y que Él tenía todo el poder de hacer lo que quisiera. O sea, Él podía venir a salvar la tierra por Él mismo si hubiera querido, pero Él no lo hizo. Miren lo que dice la palabra en Marcos 314. Dice el Evangelio de Marcos, y designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos un poco más fuerte, ¿para qué? Para que lo acompañaran, y después dice, y para enviarlos a predicar. Si nos quedamos con la historia incompleta, podemos pensar que Jesús convocó doce hombres para que fueran sus apóstoles y mandarlos a predicar, pero no es correcto. Antes de mandarlos a predicar, dice la palabra que lo que Jesús quería, ¿qué era? Compañía. Él sabía que había momentos difíciles, momentos donde se iba a poder llevar a sus discípulos, orar con ellos, comer con ellos, eh, que le fueran y le buscaran comida, que le ayudaran a repartir las canastas de los, de los panes. Jesús sabía que no podía solo. Aún, si ustedes recuerdan la semana anterior, leímos en Mateo 4, que en Mateo 4.11, que cuando Satanás dejó de tentar a Jesús, los ángeles vinieron a qué? A servirle. Y Jesús hubiera podido tener un ministerio súper exitoso en la tierra con ángeles y decirle a los ángeles, mira, tú predicas en Judea, tú predicas en Samaria, arréglate esas alas y predicas en Galilea y vamos a predicar. Pero Jesús no hizo eso. Porque Jesús quería tener amigos, quería tener un compañero, un grupo de equipos para trabajar y esparcir el reino. Y se cumplió, claro que se cumplió. Después dice que reunió a los discípulos y los envió a predicar. Y les dijo van a ir hasta Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es lo último de la tierra? Mosquera. O sea, hasta aquí llegó el evangelio. Imagínense. Si Jesús hubiera estado solo, no llega el Evangelio a tantas partes. Pero Él sabía que nosotros fuimos diseñados para trabajar en equipo. Por eso la palabra que Dios tiene para nosotros hoy se llama solo, ¿título de la palabra? Hello. Solo vas más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Solo llegas más rápido, pero juntos Llegamos más lejos, si ustedes recuerdan hace ocho días empecé una serie, un estudio que se llama haz esto y tendrás el mejor año de tu vida y cuál fue el primer hábito que les enseñé la semana anterior, la oración, la oración es lo mismo que tener comunión con Dios y dijimos que vamos a tener mejor oración en el lugar personal, nosotros, pero que nos vamos a reunir a orar porque la oración en conjunto tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Nos vemos el martes. El martes empezamos a orar en conjunto. Pero el segundo hábito que Dios quiere que tú formes este año se llama comunión con otras personas. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús, ¿qué dijo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero antes de terminar dijo, él mismo dijo, hay otro igualmente importante, no es el segundo. Parece como si el primer mandamiento lo compartieran dos instrucciones, amar a Dios, pero Jesús dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que es imposible decir que amas a Dios si no amas a otras personas. No funciona de esa manera. Si amas a Dios, amas la gente que Dios ama. Y si amas a Dios, sirves a la gente que Dios quiere que tú le sirvas. Entonces el segundo hábito que en el 2022 vamos a tener es mejorar nuestra comunión con otros creyentes. Ahora, aquí hay un problema, sobre todo para los que están conectados desde otros países y desde otras ciudades. Porque la conexión virtual ha sido una, una super bendición para esparcir el evangelio, estamos metidos en la cárcel, estamos en México, en bueno, otras ciudades y otros países, pero el problema es cuando tenemos que tener comunión con otras personas, porque necesitamos a otras personas, entonces quizás alguien piensa, no tranquilo pastor que en casa somos 10, 8 hijos, mi esposo y yo y nos reunimos a ver la, la, la prédica juntos y oramos y eso es bueno pero es incompleto porque cuando Dios dice que amemos a otros está hablando de otros que no conocemos el amor de Dios se muestra cuando tú sirves gente que no conoces pues porque si mi, en mi casa mi mamá me dice tráigame un vaso de agua y yo no le sirvo pues hay problema o sea tengo que servirla porque es mi mamá pero cuando yo sirvo a alguien que no conoce ahí es cuando de verdad estoy mostrando el amor de Dios entonces estamos, estoy orando, tengo carga por ver cómo les podemos facilitar en otros países que tengan comunión con otras personas que no sea solamente la conexión virtual a través del computador en tu casa sino que puedas estar con gente porque la gente es una bendición ¿la gente es una bendición o no? estar aquí con gente es una bendición Personas que no le dan la importancia a congregarse y venir a la iglesia es porque todavía no han entendido el concepto de iglesia. Para muchos la iglesia son estas cuatro paredes con un aviso en la entrada que se abre los domingos. Pero eso no es la iglesia. Lo que es la iglesia es una reunión de una comunidad de personas que creen en la misma cosa. Y nosotros cuando nos reunimos juntos es cuando la iglesia existe, este edificio está siete días a la semana en este mismo lugar, pero es iglesia los domingos, ¿entendiste? ¿Por qué? Porque el domingo nos reunimos entre creyentes, pero si alguien piensa, ah pero ir a la iglesia es opcional, todavía no ha entendido el concepto de iglesia Piensa simplemente que asistir a un edificio donde alguien estaba de pie dando un mensaje eh, puede ser cada 15 días o cada 20 días, pero cuando tú comprendes el beneficio de reunirte con otras personas ya no te parece algo opcional, te parece algo necesario. Te parece que es vital ver a otros, estar con otros, compartir con otros. Por eso quiero, quiero hablar de eso esta mañana. Ahora, antes de mostrarles lo que dice la palabra, recordemos que la salvación es por fe. O sea, tú eres salvo por creer en Jesús. ¿Alguien cree en Jesús? Entonces tú eres salvo porque crees en Jesús. Y eso ocurrió en el mismísimo segundo que creíste en Jesús. Ahí mismo fuiste salvo. Pero el crecimiento espiritual y la madurez de tu carácter no son por fe. El crecimiento en tu carácter y la madurez en tu fe ocurren como un proceso. Y ese proceso tiene que ser intencional. Ese proceso tú tienes que hacer algo para que ocurra y tu carácter no va a madurar, no vas a crecer espiritualmente si no te involucras en lo que la iglesia te plantea para que puedas crecer cada proceso que se ha diseñado simplemente tiene una función, un objetivo que tú crezcas, que tú madures, que cada día te parezcas más a Cristo que el que te vea a ti diga wow, es igualito a Cristo por fe vas al cielo y por obras maduras y creces espiritualmente y aquí es donde aparece salmos capítulo 92 verso 12 salmos 92 12 dice los justos florecerán como las palmeras crecerán como los cedros del líbano y serán plantados en la casa del señor alguien diga la casa del señor <risa> y florecerán en los atrios de nuestro dios este versículo se escribe siglos antes de jesús no sé si sabes, pero la iglesia no existe en el Antiguo Testamento. De hecho, la iglesia no existe en los evangelios. La iglesia existe a partir del Libro de los Hechos. Cuando Jesús está en la tierra, no hay iglesia y Él no habla de iglesia. Solamente hay unos pasajes pocos donde Jesús dice algo como las, puestas, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero en ese momento no hay iglesia. La iglesia existe desde que Jesús resucita, envía al Espíritu Santo, bautiza a los, los primeros creyentes y ahí empieza la iglesia. Entonces es muy curioso que un versículo de siglos, siete, ocho, nueve siglos antes de Cristo tenga tanta claridad y tanta luz al respecto de lo que es la iglesia. Y aquí dice que los justos, ¿cuántos justos hay aquí?, un justo es aquel que ha puesto su fe en Jesús. ¿Cuántos justos hay aquí? Los justos florecerán como las palmeras y los justos crecerán como los cedros del Líbano. Hay dos, dos verbos en este versículo. El primero es florecer y el segundo es crecer. No sé si sabes y creo que estoy en lo correcto porque no me han corregido hasta ahora. La flor es el fruto de algunas plantas que no dan frutas como las mandarinas. Entonces ver la flor es saber que ya dio fruto. Estamos hasta ahí de acuerdo. Entonces, cuando dice que los justos florecerán, significa que los justos, todos nosotros que estamos aquí, se espera de nosotros que demos fruto. Ahora, cuando tú ves una matica que sacó flor, dices, oh, floreció. Y entonces significa que ya dio el resultado que se esperaba de esa mata. ¿Por qué? Porque los frutos se ven. Y si tú eres cristiano se te tienen que ver los frutos, tienes que florecer a tal punto que podamos decir wow ya creció, ya maduró, se le ve fruto, primer verbo florecer, pero el segundo verbo es crecer. Estamos llamados no solamente a florecer, a dar fruto, sino a mantenernos en continuo crecimiento. Y el salmista escoge dos árboles para podernos mostrar el crecimiento que se espera de los justos. El primer árbol, árbol es ¿cuál? La palmera. ¿Han visto alguna vez una palmera en medio de un huracán? Está la palmera ahí y el huracán la está golpeando y esa pobre es ¡oh! ¡oh! toda despelucada. ¡oh! Pero pasa el huracán y ¿dónde queda la palmera? Ahí mismo tiene una característica y es su flexibilidad ante los ataques del viento, no es la misma característica que tiene el cedro, el cedro no se dobla de esa manera, de tal manera que el salmista me está diciendo que un creyente, un justo debe crecer de tal manera que la vida lo mueve de un lado para el otro y no arranca su fe del lugar donde está plantado, eso es crecer como una palmera, porque en esta iglesia no, pero hay creyentes que son unas nenas. No, tal cosa, no, ya me voy, me arranqué. No, o sea, la vida te va a golpear, la vida te va a mover, pero crece para que cuando te mueva, ahí te mantienes y cuando pase el huracán, ahí estás. ¿Alguien de acuerdo? Pero dice el salmista que el segundo árbol, ¿cuál es? El cedro es muy diferente a la palmera. El cedro es un árbol grueso, es un árbol grande, es un árbol robusto y aparte desde esa época hasta hoy el cedro es una madera cara. En la reunión anterior incluso alguien que sabe mucho me dijo que los instrumentos, las, las guitarras más costosas son de cedro. O sea que aún, hoy todavía el cedro es caro. Tú vas a comprar una sala y, ay, me encanta esta, ¿cuánto vale? Cuatro millones. ¡Ush! Es que es de cedro. Ah. Ve a mi casa. Ve a mi casa. No encontrarás nada de cedro. Me interesa que sea de cedro, que sea de nada. Pero hay gente que sí le gusta que sea de cedro. Porque el cedro es fino. ¿Sabes qué me muestra la palabra? Que Dios quiere creyentes fuertes, robustos como el cedro. Y cuando seas como el cedro, la gente te va a anhelar en sus empresas. La gente va a decir, wow, yo quiero este cristiano porque es que es fino, o sea, tiene algo que me es llamativo. Pero eso no va a, no va a pasar simplemente porque lo desees, va a pasar porque estás plantado. Porque aquí dice en el verso 13, que los justos tienen que estar plantados en la casa del Señor. Y Entonces es aquí donde aparece el hábito que te quiero decir, tienes que buscar una iglesia, escoge la que quieras, la que más te guste, la que más cerca te quede, bueno, escoge la que, la que tú sientas que es tu iglesia y cuando la encuentres, plántate y plántate para crecer, plántate para hacer lo, lo que en esa iglesia Dios les ha dicho que tienen que hacer. Porque aquí dice que tienen que estar plantados en la casa del Señor, es decir, en la iglesia. No dice plantados en la casa de ustedes mismos. No dice que te plantes en tu casa y allá vas a crecer. Dice que tienes que venir a plantarte en la casa del Señor, porque es en la casa del Señor donde vas a dar fruto. ¿Vamos bien? Pero después dice que florecerán, en los atrios de nuestro Dios yo tuve que ir al diccionario porque aunque he escuchado la palabra atrio no la tenía clara y entonces en Google la primera definición de atrio que sale es un patio que se encuentra en las entradas de los templos específicamente de los templos si has tenido la oportunidad de irnos sé, a pueblos como Villa de Leyva tú vas a encontrar templos muy antiguos iglesias muy antiguas y enfrente un patio ¿alguien ha ido a Villa de Leyva? Villa de Leyva está acá en Colombia ¿sí? Bueno, si no has ido, buscas en Google Maps templos de Villa y ahí encuentras. Y si tienes moto, me dices, vamos. <risa> vamos, vamos, de una. <risa> Juntos vamos más lejos. Villa de ley más lejos. Y entonces tienen unos patios. Y esos patios estaban ahí en la antigüedad para plantar en frente de los templos, para que hubiera fruto. Y entonces lo que me está diciendo Salmos es que tú vas a dar fruto, tú vas a florecer y a crecer plantado en el patio de la, de la casa de Dios, que es la iglesia. Tienes que plantarte, tienes que estar ahí eh, sembrada. Y estaba pensando en esto y recordé que, no sé la casa de ustedes, pero por ejemplo en mi casa, enfrente, tengo un espacio gigantesco, como de un metro, para plantar maticas entonces uno puede ahí plantar maticas pero en mi conjunto por ejemplo si ya es muy grande pasa el jardinero y te la arranca porque no puedes, no puedes alterar la simetría de, la, de las casas pero aún a Juan mi hijo le gusta poner semillas y ver cómo, cómo salen mi papá estaba ahorita en la otra reunión es experto, él también tiene un espacio grande, como de metro y medio un poquito más grande que el mío enfrente de su casa y ahí él planta plantó lechugas la otra vez y yo ¿qué? y no nos dijo Solamente nos invitaron a almorzar un día, una ensalada y quizás lo es lechuga era pero fresquita, deliciosa Y preguntamos dónde compraron esas lechugas y mi papá súper orgulloso, aquí en la puerta de la casa las tengo Las sacó delante de nosotros, lechugas espectaculares Pero mi papá también ha tenido fincas muy grandes, la que tiene ahora es pequeñita Pero yo sé que para él es diferente plantar en un metro de tierra que plantar en una finca porque la pasión de él es, mire ese árbol, subámonos y bajemos dos canastas de mandarinas. Y en ese árbol subámonos y bajamos tres racimos de plátano. Y eso es lo que le da vida. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Porque estamos hablando de estar plantados. Que a veces yo planto en, la, en, la, en el antejardín de mi casa para mí. Y si acaso, pues para otro. Pero cuando mi papá traía lo que venía de la finca, le tocaba llenar un camión. Y entonces a los vecinos, a los amigos, quieren mandarinas, mire, recíbame mandarinas, por favor. Una cosa de mandarinas porque se empiezan a dañar y qué dolor verlas que se dañen. Y no sé, quizás personas viven en el conjunto donde vive mi papá, pero lo conocen por eso, porque él decía, ¿quiere llevar plátanos? Lleve, por favor, plátanos. Porque sobraban. ¿Qué quiero decirte? Tú puedes ser, mírame, tú puedes ser un cristiano hidropónico donde plantas, Solamente para comer tú, pero no es lo que Dios quiere, Dios quiere que tu vida plante para que muchas personas coman Y cuando tú entiendes cómo funciona la iglesia, te conectas con la iglesia y te plantas y creces en la iglesia Es porque tú ya estás saliendo del cristianismo hidropónico, el cristiano hidropónico dice mire desde que en mi casa haya comida yo estoy bien el cristiano que entiende cómo funciona la iglesia dice, desde que en la casa de otras personas haya comida, yo estoy bien, porque somos un cuerpo. Estamos congregándonos y por eso somos un cuerpo, estamos todos juntos. ¿Amén? Romanos, capítulo 12, verso 4. Dice la palabra, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, digo conmigo, somos muchos, pero formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Te expliqué hace un momento que la gente en el Antiguo Testamento y aún en la época de Jesús no sabía qué era la iglesia. La persona en la Biblia que recibe la revelación de qué es la iglesia se llama Pablo. Por eso en las cartas de Pablo tú vas a ver que él enseña cómo debe ser la iglesia. Y Pablo está predicando y Pablo es un excelente maestro y él les dice, no, vengan a la iglesia. Y la gente, ¿qué es la iglesia? No entienden. ¿Por qué? Porque no existe la iglesia. Y Pablo como es un buen maestro y es discípulo de Jesús y Jesús es excelente maestro y utilizaba parábolas para enseñar, entonces toma la analogía de un cuerpo porque resulta que todos los que estaban ahí escuchando todos tenían cuerpo. Entonces dice, lo que la gente más conoce es el cuerpo, vamos a hacer una comparación de la iglesia con el cuerpo, entonces así como en un cuerpo, como en el cuerpo de ustedes hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás, entonces ahora la gente ya tenía la, la comprensión, ah la iglesia funciona como un cuerpo, y el cuerpo no tiene todos los órganos iguales. Tú estás ahí sentado y tienes dos riñones, tienes dos pulmones, tienes dos ojos, una nariz, una lengua y cada órgano tiene una función. Pero resulta que todos los órganos trabajan juntos para un resultado que es mantenernos vivos. ¿Estás entendiendo? De la misma manera la iglesia no funciona si cada uno de ustedes que son sus órganos no están llevando a cabo su función y con todo el amor te quiero decir tu función no es sentarte en esa silla tú estás aquí porque Dios te envió aquí con un propósito y entonces cuando los órganos del cuerpo no trabajan lo que pasa es que no se perjudica el órgano se perjudica el cuerpo porque cuando se daña un riñón, no es como que, ah, se dañó ese riñón, ah, muelo No, ese riñón termina dañando el otro riñón. Y el otro riñón termina dañando las arterias. Y las arterias dañan tus ojos y dañan tu corazón. Y entonces ya todo el cuerpo se dañó solo porque un órgano no funcionó. Por eso es necesario que este año tú comprendas que eres un órgano. Y que en la iglesia, que es el cuerpo, se está esperando de ti que cumplas tu función. Porque cuando no cumplimos nuestra función, afectamos al cuerpo completamente. Amén. Entonces un hábito para este año es mejorar nuestra congregación, mejorar nuestra reunión con los hermanos. Hay muchos puntos en contra en la cabeza de las personas para no congregarse. Hay gente que dice, ah, pero para qué ir a estar allá si esa gente es toda chismosa. Solo quieren averiguarle a uno la vida para por chisme. Ahora la verdad es que en la iglesia sí hay mucha gente chismosa. Seamos sinceros, los chismosos digan amén. En otras iglesias hay más chismosos. Pero amén, pero pero sí, o sea, hay gente que es chismosa. También un punto de vista de la gente es no me congrego porque Allá piensan diferente a mí, entonces ¿para qué tener rivalidades que usted piensa eso, yo piensa esto. No, no me voy a congregar por eso y se crean rivalidades y la verdad es que en la iglesia sí hay rivalidades No voy a ir a esa iglesia porque es que a unos les gusta estar más con unas personas que con otras ¿Y qué? Si es que así es la vida, tú vas a tener personas con las que te gusta estar y otras con las que no tanto ¿Y tienes algo de malo? no, así es la vida ¿por qué? porque nos atrae gente que le gusta lo mismo que a uno le gusta que hace lo mismo que uno hace yo por ejemplo estoy predicando aquí y no te estoy preguntando si te gusta el Real Madrid si te gusta ¿no? pues a mí no, pero igual te predico la misma palabra y te tolero <risa> y no seré tu amigo pero te pastorearé <risa> hay personas que dicen yo no voy a esa iglesia porque, porque ellos son muy sensibles cualquier desplante los, los hiere mucho tristemente te tengo que decir en la iglesia si sí te van a hacer desplantes y vas a ser herido por el contrario hay gente que viene a la iglesia y no les importa ni cinco si los miran o no los miran porque son supremamente despreocupados Realmente lo único malo que tiene la iglesia es la gente, de resto la iglesia es perfecta, pero a pesar de que eh, seamos heridos, de que seamos despreocupados, de que no, yo no esté en el grupo que quiero estar, la iglesia sigue cumpliendo una función tremenda porque es el plan de Dios para nosotros hoy, para que podamos crecer. Romanos capítulo 12 versos Ah bueno, déjame decirte esto Antes de pasar a este versículo De Romanos 12 del versículo 5 en adelante Pablo empieza a darles Toda la lista de las posibles cosas Que la gente puede hacer en la iglesia Dice que algunos pueden servir Algunos pueden administrar Que otros pueden enseñar Mejor dicho, Pablo lo que está diciendo es que absolutamente todos Algo podemos aportarle A la iglesia, todos y seguramente eh, Pablo está predicando esto y está viendo la cara de gente que dice: Yo no. Yo, yo no fui diseñado para vivir en iglesia. Yo no fui diseñado para estar con gente. Yo no fui diseñado para servirle a otros que no conozco. Pablo está viendo esa cara. Porque en el verso 9 él me muestra que estaba viendo a alguien que tenía ese pensamiento. Verso 9. Ahora Pablo dice: No finjan amar a los demás. Amenlos de verdad aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. ¿Por qué Pablo pone el verso 9? Porque hay personas que dicen que aman a Dios, pero tú no puedes amar a Dios si no amas a las otras personas. ¿Se acuerdan que el mandamiento iba junto? ¿Ama a Dios? ¿Y ama a quién? Al prójimo. Y si tú no puedes servir a alguien que no conoces, pero que lo ves ahí sentado en la silla al lado y te cuesta trabajo tener una relación y aguantártelo, ¿cómo vas a decir que amas a un Dios que no conoces y que no ves? entonces Pablo dice no finjan amar a los demás si no sirves a otros si no te parece que la congregación es lo correcto, estás fingiendo y un sinónimo de fingir es mentir, o sea eres un mentiroso, no amas a Dios y en el verso 11 seguramente Pablo está viendo otro grupo de personas los ocupados de la iglesia los doctores los masters, los PhD de la iglesia que nunca tienen tiempo para nada y entonces Pablo dice venga y ustedes que se van a congregar este año se van a involucrar, van a servir y esa gente, no Pablito con qué tiempo entonces Pablo pone el versículo 11 para ese tipo de personas, no sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo lo que para gente es que están muy ocupados lo que para gente es que no tienen tiempo, para Pablo es pereza porque todos tenemos tiempo para congregarnos y todos tenemos tiempo para servir a Dios. Vamos a ver algunos beneficios de congregarnos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Nuevamente les digo a los que están por internet, no se sientan atacados, no se sientan tristes, sé que están conectados porque están lejos, pero sé que Dios nos puede dar una estrategia para que ustedes también puedan estar ahí con hermanos creciendo, beneficios de congregarse, primera carta a los Corintios 1.10 amados hermanos, también lo escribe Pablo, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo miren qué contraste de palabras, les ruego, o sea les ruego pero con la autoridad del Señor Jesucristo o sea al final no les ruego, al final les ordeno, <risa> gracias, era la palabra que estaba buscando Pablo es muy polite, ¿no? O sea, les ruego con la autoridad. O sea, no les ruego. Esto es lo que hay que hacer. Es una orden, pero pues que suene bonito. Les ruego con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y unidos en propósito. Beneficios de congregarte Si estás tomando nota El primer beneficio Según Pablo Es que nos ayuda A tener armonía Nos ayuda con la armonía La armonía Es un término músico ¿Algún músico en este lugar? No, no digas nada Porque me amedrentas me y, y voy a tratar De explicar términos músicos Sin ser músico Términos musicales Sin ser músico Pero la armonía Ya vi como tres músicos Voy a predicar para este lado La armonía Es un término musical Y entonces un músico puede pensar que él es bueno porque cuando interpreta el instrumento en su casa le suena perfecto. O sea, hace unos solos increíbles, se mueve por las escalas, de, mejor dicho, es un virtuoso. Pero eso no hace de él un buen músico hasta que se pone en contacto con otros músicos. Porque escuchar un músico es chévere, pero escuchar una banda es más chévere. Y entonces, este músico, por más virtuoso que sea, por más, aquí había más músicos ¿ustedes son músicos? no listo, un músico ¿no saben que esta iglesia ha sido bendecida con muchísimos músicos? es impresionante ¿y entonces qué? el músico será buen músico cuando a pesar de que sea el más virtuoso logre empalmar con otros que quizá ni siquiera están en el nivel de él un mal músico dirá, no, pero me tocó los más malos, y se irá. Un buen músico dirá, wow, o sea, no tienen tanto nivel, pero vamos a hacer que la cosa funcione. Vamos a hacer que suenen en armonía, a pesar de que soy el mejor, a pesar de que ellos no llegan a mi nivel, vamos a lograr la armonía. Eso es un buen músico. Y lo que está diciendo Pablo, Iglesia, mírame un segundo, es que tú no vas a poder lograr la armonía, solo en tu casa con tu gato, <risa> eres una persona armoniosa, pastor el más armonioso, ¿con quién vives? con mi gato, y tengo un helecho hermoso que cuelga, no eso no te da armonía, ¿sabes qué te da armonía? el trato con otras personas, ahí es que te vas a dar cuenta si suenas bien o si suenas mal porque en la casa pues con tus hijos o tu esposa sonarán como quieran pero cuando te encuentras con gente que no es conocida tuya que son hermanos en la fe y que están en la misma carrera ahí es donde se sabe si eres una persona armo armoniosa o no y Dios quiere que seamos armónicos ¿sabes ese músico tan bueno? ¿cómo logra la armonía? teniéndoles paciencia a los que no son tan buenos como él vamos a esperarlos, siendo tolerantes con sus fallas, siendo misericordioso porque no tienen toda la habilidad que Él tiene, aún mostrándoles amor en medio de sus errores. Ese llega a ser un muy buen músico, experto en armonía. Y Dios quiere que seamos creyentes armónicos, es decir, pacientes, tolerantes, misericordiosos, armoniosos que tu vida suene bien no porque vives contigo mismo sino que tu vida suena bien te pongan donde te pongan tu vida siempre suena bien y por eso necesitamos congregarnos porque cuando estamos al lado uno de los otros es cuando se forman cosas que no tenemos de manera espontánea pero Pablo dice número dos, no solamente vamos a formar armonía sino que no haya divisiones en la iglesia el segundo beneficio de congregarte es que en tu corazón empiezas a trabajar en una cosa que se llama división ¿qué es la división? que todos va a darles una información no sé si me la crean o no pero es, es, es verdadera aún siendo creyentes seguimos siendo orgullosos no sé si me creas Si me crees? bueno ¿y cuando hay división? cuando hay una lucha de egos ah ¿no le gusta? pues hágalo usted pues me voy pues váyase el que siempre está pensando en dividir el que siempre está pensando en romper es una persona que en el fondo tiene un problema grande de orgullo y entonces sabes necesitamos congregarnos necesitamos el equipo para trabajar en el orgullo porque somos orgullosos había momentos cuando íbamos en esta ruta que les conté en moto, donde mi moto era más rápida. Y había otra que no iba tan rápido. Y en mi corazón yo decía, me quiero ir rápido. Por mi orgullo de ir rápido. Pero el amor del que no iba tan rápido, me hacía esperarlo. Y acababa con el orgullo de querer ir más rápido. Así funciona la iglesia. Tú puedes ser el top en cualquier área que tú sepas, pero necesitas venir acá, reunirte con gente que no es tan top como tú y sacar el ego de tu corazón para favorecer la unidad. Porque Jesús oraba y decía, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque hay un poder tremendo en la unidad y el que fomenta la división siempre es Satanás a través del orgullo. Entonces lo segundo que te ayuda a venir a la iglesia y congregarte es a ser humilde. Es que en la fila se te coló uno y tú dices, Dios lo bendiga. Y bajar, bajar, bajar el orgullo. Tercero, ya voy terminando. Tercero dice, por el contrario, sean todos de un mismo parecer unidos en un pensamiento. Pensar lo mismo es fácil, es la cosa más difícil que hay ponernos de acuerdo en lo que pensamos es de lo más difícil que hay pero Pablo dice que cuando nos reunimos incluso llegamos a pensar simétricamente alguien puede ser honesto levantar su mano derecha y decir si después del título de esta prédica piensa que juntos llegamos más lejos ¿alguien cree que juntos llegamos más lejos? no déjame ver tu mano pero ustedes no llegaron pensando eso <risa> unos. entonces porque ahora lo piensan porque cuando te congregas Dios hace que nuestro pensamiento se unifique con lo que Él piensa no hubieras cambiado de manera de pensar si no te hubieras congregado hoy porque Dios cambia nuestro pensamiento ahora Pablo no está diciendo que quiere que tú pienses igual que tú, no no está diciendo que ya no pienses como pensabas para pensar como ella piensa eso no es lo que dice pero escuchen lo que sí dice escuchen lo que sí dice que a veces cuando yo escucho lo que otro piensa eso cambia lo que yo pensaba ¿les ha pasado alguna vez? y cuando tú estás con los de tu casa no te pasa tu esposa piensa lo contrario y tú dices no, ahora pienso más lo que yo pienso pero vienes a la iglesia y un completo desconocido te dice en cambio a mí me parecería que es por este lado y el Espíritu Santo te dice, eso es lo que tienes que pensar. Y tú, ¿qué? ¿Y este quién es para cambiar mi manera de pensar? Y Dios usa personas que son desconocidas, que no son de nuestra sangre, para poner los pensamientos que Él tiene en nuestros pensamientos. Y eso solo pasa en la iglesia. No pasa cuando tú no tienes el hábito de estar plantado. Pasa cuando tú estás cimentado en una iglesia. Lo tercero que ocurre es que Dios nos ayuda a pensar bien. Y por último, y con esto terminamos, aquí dice, y sean uno, tengan el mismo propósito. El cuarto beneficio de congregarnos es que se aclara nuestro propósito. Te voy a decir una afirmación que es bastante seria, pero bastante cierta. ¿Están listos? No hay ningún lugar en el mundo donde encuentres tu propósito que no sea en la iglesia. Es decir, el propósito con el que Dios te planeó. No existe. ¿Por qué? Sencillamente porque Salmos 92 dice que es plantados en la casa del Señor. Cuando tú no estás plantado en la iglesia y me voy a poner de ejemplo, yo soy médico y yo entre semana veo pacientes, yo atiendo personas, o sea, tengo contacto con pacientes y si yo no me planto en la iglesia puedo pensar de muy buen corazón que mi propósito es ayudar personas para que no se sientan enfermas o no y está bien. Claro, Dios me dio la habilidad, me abrió las puertas en una universidad, me pude graduar, tengo el conocimiento. Probablemente mi razón de ser en la vida es ayudar pacientes. Quizás hay alguien aquí que dice, no, a mí en cambio Dios me mandó a, hacer, a cuidar mis hijos. Y, y yo soy papá o, o mamá y mi propósito es cuidar mis hijos. Ese es el plan que Dios tiene. Y está bien o está mal, está perfecto porque qué bueno que puedas cuidar a tus hijos. Alguien dirá, no, en cambio yo soy líder, yo soy líder de comunidades, a mí me gusta trabajar con gente en los barrios, eh, no sé, ese es mi propósito. ¿Y está bien o está mal? Está perfecto. Pero cuando tú, mírame acá, cuando tú vienes a la iglesia y te expones a la palabra, y te expones, no se distraigan, miren acá, y te expones a la congregación, Dios te dice, todo eso que piensas está bien, pero tengo cosas aún mayores para ti. Que no las vas a encontrar afuera de la iglesia. Solo las encontrarás cuando te plantes. Y yo lo he escuchado, y yo lo he visto. Y hay gente que quizás acá en la iglesia, un cristiano normal, y en medio de la alabanza es... Uh, y otro lo escucha, wow. Oye, cantas muy bien. ¿En serio que estaba, estabas cantando al lado mío Y sentí más la presencia de Dios ¿No será que Dios te tiene Para que lo alabes? Y el otro uh. ¿En serio? Oiga, nunca me habían dicho eso Sí, quizás es tu propósito Alabarlo Guau, wow, no hubiera pasado si Estuvieras afuera O estás explicándole la palabra a alguien Y esa persona dice Mira, me lo han explicado diez veces Pero como tú lo dices Nunca lo había escuchado Nunca lo había entendido Tienes una habilidad de enseñar increíble. Uy, sería súper chévere si enseñaras la palabra. ¿No serás un maestro? ¡Ah! ¡Ay! No, no, nunca me habían dicho eso. Bueno, es que cuando te reúnes con otra persona, el pensamiento de Dios a través de otro baja y te dice. Y el plan, ¿sabes que la palabra dice que lo que nosotros creemos no se parece, lo que entendemos no se parece a lo que Dios sabe y entiende? porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos sabes que la palabra dice que cuando tú piensas algo Dios lo ha pensado pero muchísimo más grande entonces yo sí creo que entre semana puedo ayudar personas a través de la medicina pero también creo después de congregarme en la iglesia que tengo un propósito aún mayor y cuando llegue al cielo terminé con esto ya terminé escúchame cuando llegue al cielo Dios no me va a decir y a cuánta gente le quitaste el dolor o sea, ¿a cuántos eh, estaban ahí postrados en una cama y les ayudaste a caminar mejor? ¿Tienes la cuenta? Y yo, sí señor, aquí tengo el Excel. <risa> ¿Sabes que lo que me va a preguntar Jesús es cuánta gente conoció mi nombre por causa tuya? ¿Cuántos fueron sanos no del cuerpo, sino del alma? ¿Cuántos se levantaron no de una cama, sino de una vida para ir a la vida eterna? Eso es lo que me van a preguntar. Y aunque trato de ser el mejor papá del mundo, Dios cuando llegue al cielo me va a decir, oye, fuiste súper buen papá, ¿no? Gracias Dios. Pero ya apartándonos un poquito de haber sido tan buen papá, ¿cuánta gente me conoció a través tuyo? Señor, volvamos a lo de ser buen papá. Es que lo hice súper bien. No se te va a preguntar por el propósito que cumpliste aquí en la tierra únicamente, sino que tú tienes un propósito que es eterno. Tienes una función que beneficia al cuerpo y no te beneficia solamente a ti. Así que esta mañana quiero preguntarte, ¿te gusta más ser cristiano hidropónico o cristiano de finca? ¿Vas a seguir plantando para que tú y los tuyos tengan lechuguita? ¿O vas a traer canastadas de salvación para que mucha gente llegue a la vida eterna a través tuyo y cuando llegues al cielo, le puedas decir a Jesús, Señor, llegué y con estos. Todos estos vinieron. Pues eso no va a pasar hasta que no te congregues. Porque en medio de la congregación recibes todas esas herramientas y esas habilidades que necesitas para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Solamente mira, eh, puedes poner Corintios, solamente mira estas dos palabras finales. Estas no. Primera de Corintios. Eso. Solamente mira estas dos palabras. Pensamiento y propósito. Cuando tú te congregas. Cuando tú estás ahí en la iglesia. Dios afecta tus pensamientos. Dios cambia tu manera de pensar. De ver la vida. Y solo cuando te congregas. Se aclara realmente cuál es el propósito que tiene contigo. Es el mejor hábito, segundo mejor hábito de este año, se llama congregarnos. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a que des clic en este video. También queremos conocerte, así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web. Por último, si quieres ver nuestro último video, te invitamos a dar clic aquí.